0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是我们的老朋友，就是一季来一次的投资三人简备人 Frank
1: 。嗨，大家好
0: 。好，不免说啊，我们每一次当一季结束以后，我们就会去看美国经理人的这个持股报告1 3 F。那等他们出完，我们就会来聊一次说，说哦，在这一季里面，美国的这些经理人，那比较偏向价值投资的，或者是呃，其实都有了。那大部分是价值投资的经理人。他们在这一季里面，他们买了哪些股票，卖了哪些股票？那我们就会从这里面啊，去了解说，这些美国的这些专业经理人，他们对现在市场上面的看法是如何？他们对于每个产业上面，他们是怎么样布局的？那首先，我们还是先来看一下整体吧。就是如果我们来看整体的变化，你觉得这一季的美国经理人他们在整体上面有什么样的差别吗？比方说，他们是买更多，或者是他们减少更多部位？
1: 呃，整体来说，其实我觉得卖出那边是最明显的啦，就是卖出基本上可以看到大家都是卖出防御型类股，但是买入的部分其实是比较分散的。那权重来看，嗯、其实我觉得看起来大家都是有在加了，就是呈现一个 rise on 的状况。那买入的部分其实大家打得很散，就是有的偏好科技，有的是 s CS， 有的是半导体，然后可能非必须消费啊，然后化工，基本上就今年跌比较多的部分啦。基本上就是大家买入的方向基本上就是这边
0: 。好，所以。一个是说，哎，你发现大家开始把防御型的类股卖掉，然后去买一些比较跌升的股票。可是这些跌升的，就每个人买的方向都不一定对了
1: 。对，我觉得其实蛮散的。嗯
0: 嗯嗯，那这可能就是跟。他们自己看好的不太一样，反正都跌升了嘛，未来都有可能会来，<對>只是自己比较有把握的地方可能不太一样
1: 。对，就是可能每个人擅长的部分不一样，或偏好的部分不一样。嗯，但是基本上看得出来，就是全部都是 risk on 的状况
0: 。OK， 你的 risk on 指的是说加大铺险或者是加大风险这样子
1: 。对，就是包含部位跟个股，其实都可以看得到，就是加大风险状
0: 况。你刚刚说跌比较深的产业有包含像科技、SaaS、半导体、非必需消费跟化工。对。好，那我们就一个一个来吧。科技指的是什么？是说像 Amazon、Meta 这种吗
1: ？对啊，互联网啊，然后半导体也算吧。其实我觉得半导体也算这边。对，然后还有特斯拉算吗
0: ？特斯拉算是科技股。对对对
1: ，看你怎么定义的啊
0: 。就是看股价啦。如果看股价的这个波动的话，其实大家是比较把它归类在科技那边，比较不是在汽车那边的。嗯，好，所以大家可能就是买刚刚我们提到的可能一些科技巨头。然后半导体的巨头，然后还有特斯拉
1: ，对，我觉得目前看起来比较像这样
0: 。那么我们那个科技巨头跟半导体还是可以分开来讲，因为半导体在财报股抛开是降了蛮多了嘛，对啊，就是整个衰退循环已经到最后面的开始衰退了，就是半导体设备这边现在已经在衰退了，可是底还没有到了。半导体设备的话，可是因为它是最后面最后面的，所以其实比较前面的已经开始，可能现在差不多就是底了。这个在我们过去几集。这个台股、美股提款机里面都有提到，那大家买的其实也都是蛮前面的啊 ，AMD 啊、Intel 啊、NVD i 啊啊，唯一一个比较特别的是艾斯摩尔，它是设备，它在后面的就是我们说接下来还会衰退的设备那边，但是艾斯摩尔它比较不一样，因为它是专门在做先进制程，所以其实这个衰退对它来说影响比较不大。那这边算是如果比较常听我们 Podcast 听众比较可以理解，哎，就是半导体为什么现在是一个买入的好时机？那科技呢？科技可能就。我太确定了嘛？因为到现在还是一大堆人在裁员啊，不是吗？亚马逊不是才刚裁了一万人
1: ？呃，所以大家看好成本这边的呵呵下降吧。<笑>其实亚马逊是买最多的、欸，嗯，<笑>巨头里面对，
0: 是不是代表这些科技公司真的养了很多冗员、啊
1: 、我我觉得部分是因为大家对销售那一端比较担忧吧。对，其实亚马逊今年是修正很多的。亚马逊今年应该跌五十趴吧？嗯
2: ，快五十
1: 趴，嗯、我没记错。嗯。那可能是也是它修正的不少啦，然后加上其实你看竞争优势，我觉得零售这边大家还是比较其他的日格比起来，可能就就那个 Microsoft 看起来也是比较稳的。另外两个其实甚甚至 Meta 都有人在怀疑它那个平台到底有没有存活了对吧、啊？嗯
2: ，
1: 我觉得就是可能比较偏周期啦，然后零售毕竟还是比较，我我觉得会比较容易存活下来的业务了。嗯，对吧、啊？但是因为巨头，我本来就比较少看，所以你
0: 知道，在 Elon Musk 入主 Twitter 之后，不是很多人都开始在出逃 Twitter 吗？就是觉得他在乱搞嘛，对
1: 。可是，嗯、对
0: 就我在想，就他们如果要离开 Twitter， 还能够去哪里啊？因为欧美的人已经本来就不用 Facebook 了嘛，他们如果现在也不用 Twitter， 很像没有一个地方在容纳这样子的一种人，你知道吗？因为现在在兴起的全部都是这种短影片啊，但是这个就不是一个短影片，它不是适合每一个人的做法啦。尤其是他真的就是，就算是短影片，他还是要花比较多的心力。那有人他就是只想发一发文字，这样子的人到底接下来可以存活在哪里啊？如果他们要离开 e r 的话
1: ，川普的新平台啊？<笑>
0: 你说的 True Social 吗？
1: <笑>对啊，我是想不太到还可以去哪啦？因为基本上 Twitter 站稳这个领域以后，其实新创大概都会避开啊，所以其实也没有什么类似的平台吧。可能之后会有新功能上来啦，但是。因为 Twitter 成功，所以很多新创就直接避开了，所以确实没有谁可以接这个位置。至少我想不太到
0: 了。嗯、我会讲这个，就像你刚刚在说，有人在怀疑 Meta 这个平台还能不能存在，那主要可能就是 Facebook 嘛。对啊，就我觉得网络效应真的很强啦。你说台湾人如果不用 Facebook， 他们可以去哪里？台湾人有办法啊？就突然说，哎，那我们都全部转去用 Twitter 吗？我也觉得很困难呢、欸。其实主
1: 要是使用时长吧。你觉得你在用 FB， 你是真的有在跟人家交流吗？我觉得就是留一种联络的方式吧。嗯。让大家联络得到你的方式，對,對,對,對,对啊，其实我觉得上面的互动确实可以感受到越来越少了啦
0: 。对，
1: 那你的时间或互动转到哪个平台了，我就不是很确定了啦。那至少大家都在猜是短视频嘛
2: ，但短视
1: 频其实使用的时速在这几个季度看起来趋缓了，对吧、啊？所以其实 Meta 加的也不少啦。那我猜就是可能这个时间点。第一个是短视频的，因为大家会怕它被短视频的侵蚀，但是看起来短视频的使用时数趋缓了，也就是说最糟的状况可能大概就在这几集。然后那担忧的可能就是对于那个元宇宙的无底洞的支出，嗯
2: ，
1: 对啊，现在看起来比较像这个。但是假如说你今天担忧的是元宇宙的支出，我反而会觉得这个问题没这么严重
0: 啊。反正随时都可以止损嘛。
1: 对啊，就是你既然这个支出都已经 pricing e 了，那就是说，假如今天成功，哦，那很好，那就是一个很大的 T N。那假如说你今天没成功，那这部分资本支出早晚也是要下来的吧？嗯，对啊，所以我会觉得说，假如说你今天 pricing e 了这资本支出，问题可能就还好
2: 。但他已
0: 经丧失了这个梦想
1: 了哦，给大家做梦的机会是不是？对啊，他已经
0: 丧失了给大家的梦，我就觉得说，哇，这个美好的未来、这个、，Meta 已经没有
1: 了，所以他像估
0: 值超低啊。对啊，所以就是你说像短影片，我觉得他们短影片其实做的不差，老实说。我觉得 Instagram 的短影片其实做的不差，然后是就是
1: 比较难货币化啦，因为需要一段时间。第一个是受到 Apple 限制嘛
0: ，他们说大概在12到18个月，他们就可以审评啦。
1: 对啊，就是需要给他们一点时间啦。
0: 对对对对啊，只是你这个做出来后，也没有让别人觉得你超屌啊，因为每个人都有啊，没
1: 有啊，对啊，就大家都有啊。对啊，对啊，可是合理的、啊，就是你今天站在这个位置，你要避免的就是任何创新去打破你这个龙头的地位吧
0: 。没错，没错，没错、啊，所以他
1: 确实就是会走这种什么，看起来哪边有机会，他就跟着模仿
0: 。对，所以我觉得 Meta 在这几个里面的确是比较尴尬的。<笑>对，他的底蕴也比较没有那么强嘛，只是它不像其他几间。比较老牌，在各个地方都深根很久了，那个底蕴真的就是不一样。你想像微软，微软十年前的微软，嗯，有到十年吗？就是之前那个微软，在 b l o o m b r g 的时代，哎、欸，大家都不看好，可是它底蕴就是够强。所以换了一个 CEO 以后，他们就调整一个资源分配的方法。哇，现在看起来都真的超强的。我觉得微软在 AI 的布置真的超强的
1: 。但你说它底蕴不强吗？其实我觉得每一次就是这种社交平台类，嗯，应该说人们跟设备互动的方式改动的那段时间是最容易被取代的，嗯，对吧？前一次是电脑到手机嘛，他活过来了。那你说他现在也有意识到这件事情，所以你说他底蕴不强吗？其实我觉得要活下来应该也是没问题吧。
0: 嗯，我的底蕴比较是，它当然可以活下来啦，可是它比较没有再去拓展到一个比较创新的领域的方法了。你说从电脑跨到手机，其实那个时候他们为什么要去买 Instagram， 就是为了做这件事情吗、啊？嗯，他们买 Instagram 主要的一个目的就是想要从电脑跨到手机。他们本来想买 Four Square， 啊，后来 Four Square 没有卖成，哎、欸，跑去买了 Instagram， 然后就 Mark Zuckerberg 的内部性就有说嘛，这就是我们必须要跨到手机时代。哎、欸，好，他们收购了 Instagram 以后，哎、欸，这个东西成功了。但是现在他们可能，呃，就像你说的啦，他们比较擅长，或者是他们比较能够想到的，可能就是在这个互动的媒介上面的不同。所以电脑到手机，这是装置的互动媒介不同嘛？嗯，那现在他们是觉得说，哎、欸，那未未来会不会有头盔？對,对，所以要到元宇宙去。对啊，但是这个东西就有一点
1: 太超前了、嗯。对啊，对啊，對啊對啊我觉得太超前了。对啊。
0: 你从电脑到手机，我觉得那个时候已经算是比较明确吧，因为真的大家都在用了，它的使用率就是一直在上升的。可是你要到头盔这个，<笑>对啊
1: ，我我的意思是，就是我觉得这种平台效应，第一个是没人挑战它，然后第二个是就是你被取代，通常很大的几率都是来自于呃人跟设备就是互动的方式不一样
2: ，嗯嗯，这
1: 个改变造成的，就是被这个改变推动的啦
2: 。对、嗯嗯，那假如
1: 今天 Facebook 都意识到这件事情，你说它还被取代吗？我是觉得好像也还好。嗯，我是这样觉得啦，至少现在价格我觉得还行啦
0: 。哦，可以理解，可以理解。對,对对，你觉得现在都是便宜的啦，可是它可能短期内很难回到以前的估值去了
1: ，应该回不太去了啦。嗯
2: 、我猜，因为
1: 它就第一个是它已经让大家失去一些想象了吧？那你就是把它当做一种现金流，对吧、啊？就是很稳的现金流。對,对对
0: ，稳稳的现金流，没错
1: 。对，那你担心的就是资本支出那边。能不能打出第二个曲线了、啊？然后资本支出到底有没有投得过多？嗯，对吧、啊？就很单纯，我觉得它现在就很单纯
0: 。好，那下一个半导体。那虽然半导体我们讲了很久，不过也听一下你的想法吧。就是，哎、欸，对于半导体这边你是怎么看的
1: ？我的想法吗？我的想法不重要，小郑的想法才重要。的<笑><笑>、啊，我半导体怎么看？其实我觉得台积电上一个季度买的人就有了啦。但是其实目前看起来，整个半导体买的都是。仓位来说都是偏小，只是加的人不少。嗯嗯，对吧？嗯、那我自己觉得就是，其实我比较看得懂的就只有 D r a n 跟 T S N 啊，就是代工这边跟 D r 润的、嗯。嗯嗯嗯，可能比较简单一点吧。因为再往下细分，其实我平常没有专门在看半导体，我就不是很懂，对吧？那我觉得 D r a n 会比较简单，就是第一个还是寡占的结构啦。然后再来是 D r a n 其实在卖都是尽量会去卖新的支撑。它成熟制成比例跟其他比是比较少的，对对，对呃，然后再加上美国制裁的关系吧，就是直接把长兴储存,存跟长江储存,存的供给直接挤出了市场，因为他们之前都是要扩厂的，加起来应该算起来应该会到 d r 利 n 的十几帕吧，供给那边对吧、啊？等于说你有十几帕的供给直接被排除在市场外，然后他要转3 D N N 哎、欸，三 D n, n N D 有点难，因为用到的是科林的设备。所以，我目前看起来，中国这边的供给好像很有机会会直接消失。然后你又是寡占市场，然后长期大家对需求那一端看起来都没有什么太大的问题。那我觉得看起来就是偏底部了，啦，至少 D 轮这边。嗯，好
0: ，这边可以补充一下，刚刚所谓说 D 轮都是用最新制成，其实这个东西就是我们在讲记忆体跟一般的 I C 晶片比较不一样的地方。就是我们这些晶片，我们不一定会用到最新制程。比方说，我们手机 iPhone 好了 ，iPhone Pro， 哎、欸、，iPhone Pro 都是用最高级的晶片嘛，对不对？就是用苹果最先进的晶片，哎、欸，用在 iPhone Pro。那可能它还会有 s 1 i p h o n e s 1我就用比较旧的晶片，哦，没有问题。所以在晶片这边 ，IC 这边，其实先进的跟成熟的成所谓的成熟，当然就是比较落后嘛。相对于先进比较落后，其实大家都可以用。就是我要用先进，我要用落后，哎、欸，都可以。在晶片这边。比较没有那么追求，我一定要用最新的。可是，在记忆体就不一样，记忆体基本上就是大家就是只用最新的。所以，当今天呃刚刚讲的像长江存储这些中国的这些产能，因为现在他们被卡了嘛，就是美国不能够卖先进设备给他们，所以他们就没有办法去做出来下一代的记忆体。换句话说，当整个市场迈入到下一代记忆体的时候，中国这边就会直接消失掉了，因为他们做不出来嘛，做不出来以后也不会有人想跟他们买旧的。因为经济体它就是只卖新的，刚才讲的主要是这个，但是这个东西主要是我要主要是预期啦，因为其实目前长江存储他们产能很像有到你刚刚讲的那个数字，但是在市场上的市占率其实没有哦，他们只是快要追上
1: 。我记得原本好像。三到四趴，然后原本要翻倍产能吧
0: 。对对对对对，然后
1: 再加长芯储存的产能，加起来应该有十几个 percent
0: 。那个是产能啊，市占率没有
1: 。哦、oh, OK， 好，反正就是这部分产能就直接被排除在市场外啊。然后你说三星跟海力士，其实在中国也都有厂
0: 。对，没错，这边也是比较尴尬的
1: ，对，就比较麻烦一点。
0: 嗯，好，这边是在讲记忆体的部分。那你说晶圆代工的部分呢？
1: 晶圆代工就是便宜啊，哦，<笑>就是龙头地位很明显，哦就是、然后其实不贵。但是其实你如果一两年前问我，我会觉得便宜是有道理的，因为它其实很大部分的利润是要在资本支出的，所以那个利润其实你应该要稍微打点折扣。但我觉得现在看起来就是没对手了。城市讲，我觉得就是没对手。然后你修正这么多，然后大家对半导体长期又是一个非常看好的状况的，所
0: 以哦，你觉得没对手吗？三星就算了，可是你是相信 Intel 就是没有办法起来的。
1: 我觉得他们现在内部有点乱，就是他们 CEO 在喊的那个方向，其实我觉得很乱。嗯，对，所以我觉得他们现在内部应该有一些问题还没有解决。其
0: 实我看一些专业的半导体社团，就真的就是半导体从业人员所在的社团。嗯，其实里面的人还是都说 Intel 还是蛮强的
1: 。我之前看到的好像都是什么可能政治的因素吧。嗯，所以造成内部会有一些冲突在
0: 。对，但是。比较是说，哎、欸，如果我今天我就是可能因为政治因素或怎么样，所以我这一次就是卡住了啊，而我出不来、欸。但是我那个能力就是在的，我技术就是在的，就是我接下来如果我就是要开始把这些问题搞好之后，其实我技术是不输的。但是因为
1: 我自己不是很喜欢去碰那种内部可能政治问题的比较大的公司啦，嗯。但是你说 Intel 有人买吗？其实买的也不少哎、欸。其实手上有 Intel 的，我觉得也蛮多的，嗯，对。只是如果你要我说，我会更偏好台积电一点。因为对我来讲，它就是很单纯的估值，我不需要去思考说它内部政治状况的问题。嗯
0: ，我觉得投资股票或者是这种全值股，有很不一样的点，就是在你不是只要看你就好了，你要看别人啊。就像你说，哎，台积电你现在之所以觉得便宜，是因为它没有对手嘛？那、嗯、它为什么没有对手？哎，是因别人的政治问题？那万一别人的政治问题解决了，单纯估值也不贵啊？哦，对啊，对啊，对啊，对啦、啊。所以你是觉得说，就算 Intel 起来了，现在估值也不贵。那 Intel 如果起不来，我、哦、现在就是很便宜这样。
1: 我其实我就是很单纯，觉得他估值现在可以投，对，就这么单纯。<笑>你说 Intel 要，他现在是想要把那个制造也拆出来做代工了，之前有考虑这件事情啊，对吧？对，
0: 然后他们那个负责人被赶走了
1: ，<笑>对吧、啊？就是你可以完全感受出来，其实内部很混乱啊，嗯，对吧、啊？那你说这个东西什么时候会好？我觉得很难讲，至少就外部人来讲，你很难判断说内部现在状况到底怎么样
0: 。嗯，你说这个内部很混乱，跟你前东家一样。
1: 哎哎，不好说。对，哦，有可能就是这个原因，所以特别不喜欢投这种内部股。哦、我有可
0: 能待过那样的环境。对对对对对对，对对对对对对说干什么烂公司
1: ？我应该都没讲过，我前东家谁？很安全
0: 。哎，我不知道，其实我不知道。大家查一查，说不定会知道。就受我嫌内部很混乱，然后没有，好像没几个
1: 。这很好猜，这超好猜的。
0: <对>好，那再来，我们来讲非必需,需消费好了。非必须消费，你指的主要是哪一块呢
1: ？其实零售啊，就是零售跟那个呃，我想一下，零售、汽车或者旅游这些，
2: 嗯
1: ，对他们都算第一个大的支出啦。第二个是他比较非民
0: 生。嗯，我觉得服务跟商品可以分开来耶。旅游比较像是服务，然后零售、服饰这些比较像是商品。对，你觉得这两个有差吗？
1: 呃，旅游我猜有一部分是那个啦，就是复苏的题材。嗯、然后之前，嗯、因为去年其实大家都是比较惨的状况，资本结构其实是有恶化的。所以我在猜有点像是恶化情况下，它的杠杆，呃、欸，营业杠杆变大了。目前是这样想啦，因为你说单纯如果是复苏的题材，应该要买的更早。像航空什么的，其实又后来又在修正一点，那算起来其实估值，我觉得好像就有点太低了。所以我觉得有部分是，
0: 对，有点讲太难，能不能讲白话一点
1: ？讲太难就是，假如说你今天是复苏题材，其实你应该在去年出货中，你就很多人就开始买这个题材了。嗯，但是因为后来好像有点涨过头，所以又下修一段。那下修完以后，估值算起来其实就看起来是过低了。我在猜，基本上应该这样
0: 。嗯，那不都是涨不够的意思吗
1: ？涨不够，因为大家还是有担心啊。第一个是对商务旅游那边的需求到底会不会回得来？其实大家是比较担忧的，然后再来是你的原油价格一直在往上，
2: 嗯
1: 嗯，对啊，那我会觉得说会偏好买这种，就是它对需求强是比较有信心的。然后再来是为什么会偏好航空，就是因为去年第一个是举债，就是大家是借债度过的，所以你的资产负债表是恶化的，然后你的石油价格往上走，所以等于说你的营业杠杆,杆瞬间被拉得很高。嗯，对。那假如说你今天认为需求很强，那在这种情况下，你可能会偏好打这种营业杠杆很高的公司
2: 。嗯嗯，你的营业
0: 杠杆指的就是说它的边际利润很高嘛？对
1: 。就假如说我今天增加一块的营收，当到利润的比例是比较高的。嗯嗯
0: 嗯。OK， 好，这边是在讲服务的部分。就你觉得，哎，现在有可能是因为正因为他们的之前举债太多了，所以有可能现在只要需求一回来以后，他们的整个获利。会成长非常非常多
1: ，会这样想是因为旅游看起来大家比较偏好飞机航空，至少看起来我是这样觉得。不
0: 然还有什么旅馆吗
1: ？还有什么像呃 XPD 啊这种旅游平台啊，嗯，或是 Booking.com 啊？你
0: 说大家比较不偏好这种公司吗
1: ？也是有，但是我会觉得说这种公司我觉得很单纯，就是因为同类型的平台都跌得多，就是单纯的跌升。就是有点像是什么 a 尔斯那种，你只是单纯跌升，所以我不会觉得它有什么特别之处。但是你说这个时间点为什么选航空，我会觉得比较像这个样子
0: 。那再来一个是商品呢？商品的部分
1: ，商品我觉得很单纯就是跌升啊，就是走库存周期嘛。你像什么 Nike ID 打击都跌超多的
0: 、欸，可是我觉得现在买也是蛮奇怪的。他们虽然跌很多，但还没有看到清完的状况，还没有看到清完的现象，清不完。
1: 呃，因为有些人可能是直接正常化利润去买，不一定会去挑那怪店去买。他就是很相信艾迪达的品牌实力跟 Nike 的品牌实力
0: 。就总有一天会回来。那、啊、现在跌多了，我就先买
1: 。对对对，我觉得其实很单纯的这样
0: 。这样感觉起来应该不会放太大的部位吧
1: ？也都是偏小啦。但是因为就是你这种题材，你现在选择很多，嗯、对，所以我觉得偏小是合理。就是你可以打得很散，你不需要这么集中
0: ，嗯、就只是先摆着观望一下而已。
1: 我觉得就这么单纯啊，其实就这么单纯，就是认为品牌实力很强，因为库存周期就是偏短的
0: 、啊。对，只是目前看起来应该是第四季过完都还打不完了、啊。嗯
1: ，但是下修就很大、啊，下修幅度就很大。嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以对很多用正常化利润来思考的人，其实你会觉得这应该是跌过多。嗯
2: ，对
1: 啊。你像艾迪达今年跌了快五十几个 percent 了吧
0: ？没有吧？艾迪达最近比较衰啊，他们有啃爷的问题啊
1: 。Nike 好像也跌很多、啊、，Nike 也是，我记得也是三十几的。对啊，三四十
0: 。Nike 我觉得比较有趣的事情是 ，Nike 一直都把自己讲的很差，就是在这几家品牌里面，你如果去看那个法术会，我觉得 Nike 一直都是就是比较悲观的那个，然后艾迪达一直都是很乐观，就知道肯也是加了报了这样
2: 。但
1: 我会觉得两者其实对我来讲主题是一样的啦，就是存货周期而已，你只要不上到品牌，其实我觉得问题都不大。对，就这么单纯
0: 。再换 Nike 是不是要好一点？我不知
1: 道哎、欸，因为我自己没有特别喜欢他们
0: 。因为 Ken West 占 AD 大是十趴哎。哦、欸
1: 呃，我是还没有看这两家啦，但是是有人在买，我只能这样讲
0: 。好，那再来进到你比较熟悉的部分好了，我们来讲一下能源
1: ，能源吗？好，对，能源应该是我最熟的部分
0: 啊。关于能源这边，能不能够先给一个比较大致的一个看法呢？
1: 其实我觉得，你像能源，你会买能源，就是你认为现在供给开不出来，其实是一个结构性的因素，它不是因为乌俄战争短期推上去的。嗯，那基本上如果你认为是结构性因素，理由就很简单嘛，就是第一个，要么就是呃，好开采的油漆基本上都差不多采完了，然后再来是过去五到七年其实是没有就资本支出量是很小的，对，那就变成说大概会递延五年，所以你目前供给应该都是开不太出来。那目前。呃，市场上给的定价却反映的比较像是他认为这个供需失衡是一个短期的现象，所以基本上你手上有能源的，应该都会是认为它是一种结构性的因素，它不是乌尔战争推上去的
0: 。哎、欸，可是你这样子的话，如果我买能源股，我应该是希望油价涨还是跌啊？但是如果我供给开出来了，油价不就跌了吗
1: ？所以大家认为开不开出来啊
0: ？哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 所以认为开不出来的就会去买能源股，对不对？
1: 对啊，对啊，对啊，就认为这是一个结构性的因素啊，嗯、不会不是单纯的乌尔战争而已。嗯
0: 嗯，你是当然在这一派的嘛，对不对,
1: 你对？我是偏这一派的
0: 。对你一直都认为说欧佩和那边他们就是高估了他们的产能，其实他们产能就是没有那么多
1: 。对啊，因为你看资本支出，其实五到七年前是掉下来的，嗯，那通常会低延五五年左右吧，没有理由就是那个时间点还有这么多产能。嗯嗯，对、啊。然后再来是美国页岩油气这边。看得出来，就是那个耗损率在上升了
0: 。哎，可是页岩油我印象中开采比较快，对不对
1: ？对啊，就是它可能钻井到开采的巅峰一年多，所以大概两三年就要再重新打一次。了
0: 。嗯，这样子为什么要到五年呢、啊
1: ？呃，因为 OPEC 那边不是页岩油气啊
0: 。哦，可是它可以用页岩油气去补这整个市场的需求啊
1: 。哎，对，但是大家也认为页岩油气也到一个拐点了，就是衰减的速度会变快
0: 。哦，比较多的好开采的都开了
1: ，都差不多打完了。这边也是有这种状况了
0: 。这个东西你其实，哇，你从什么时候开始啊？去年吗
1: ？前年年底啊
0: 。哦、嗯，因为这个东西其实你讲过蛮多次了嘛，就是你认为 OPEC 他们就是高估了他们的产能
1: 。OPEC 高估是年初讲的啦，嗯，年中吧，年初大家都还在猜，因为年初就是呃，如果有看去年年底的大部分的报告，都是认为二零二二应该是供需平衡的一年，因为 OPEC 有闲置产能。嗯嗯，对。但是如果你去看数字，就会觉得说，其实好像不一定有。但是就是还在猜。然后大概到三月、四月才开始越来越觉得，因为每一年每一个月都开不出来它的目标产能，然后越差越大，所以你就知道说，我、哦、看起来应该是真的开不出来。嗯
0: ，所以你到现在你还是认为说，嗯，这样的看法应该没有错
1: ，应该没有错。只是大家买的方向都非常不一样
0: 。哦，怎么说？
1: 呃，如果你去看现在油油气，它从最上游的油服到最下游的炼油，全部都是同一个主题，就是大家资本支出都打得很少，就是都只跑维护资本支出，然后都没有去大量的呃增加产能，然后全部都拿这些超额现金去修复它的资产负债表，因为前几年大家都是举债举得很高，所以就是把债还一还了、啊，然后剩下的钱可能拿去回购股票和发鼓励，对吧、啊？全部就从上游到下游全部都是这个主题，那就变成说每个人偏好的方向都很不一样。像可能有的人就会比较激进，就会去买可能边际一点的生产商，像是加拿大油砂。因为第一个是加拿大油砂，其实它的递减速度是比较慢的。然后再来是油砂，它其实是最边际的生产商，就是它成本是最高的。那这种情况下，在油气多头情况下，它的利润率应该要翻的最快。嗯
2: 嗯
1: ，对。然后当然是因为在油气大主题下，还有很多小主题。那就变成说，每个人真的压的方向都不太一样，但是你都可以感受到，就是全部就是在做这个主题
0: 。哎、欸，可是这个主题已经做了那么久了
1: ，因为现在估值其实，如果你认定它是一种结构性的状况的话，现在估值还是有点太低。嗯，对，就是像以开采那一端好了，开采 P E 大概是5到六，然后煤炭大概是3到五，所以假如说你认为现在定价是合理的情况下，那一定是你认为是周期性的原因。他只是暂时性的把利润推上去了，所以 PE 才这么低
0: ，就把它当一个周期比较短的情绪循环股看待，这样子
1: 。对对对对对，现在价格银行的就是这种情境。但是，假如说你今天认为是结构性的因素，就代表说这个利润可能可以维持至少大概两三年，应该是没问题。嗯嗯，嗯那你就觉得现在可能就是机会，就是因为现在估值还不是很高，取决于你怎么认定
2: 。哎、欸，可是因为
0: 如果这个样子的话，你两年一过，供给就出来了，<笑>就是如果它一直盯在这个估值，有没有？大家就觉得啊，这是短暂、短暂的，一直演、一直演，哎、欸，演过两年，我、哦、空气真的就出来了
1: 。呃，我会抓两年，其实是因为我有另外一个小主题啦，就是跟到二零二五比较有关。有的人是说历史来看，大概会五到七年啦。嗯嗯，就是股票跟商品的谁表现好，好像有一个周期吧。他们会觉得说现在其实才刚开始。嗯嗯，对。那他们上一次周期记得是14到15吧？就是上次周期结束是1415
0: 。哎，那这边为什么你会买股票？你不直接去买人物料啊？
1: 呃，第一个是原物料，你还有短期运量的问题，就是第一个是你期货，你要打，你要你要哪一个月份嘛？每个月份其实还会有短期供需的问题要考虑。对我来讲，其实股票会比较单纯
0: 。了解，好，那你刚才有提到你2025的一个小主题嘛？这是什么东西？
1: 就目前啊，目前看起来欧洲可能缺气会缺到 2025， 至少。对啊，那理由很简单，就是因为今年因为中国动态清零的关系，所以其实很多经济活动是没有在做的。那就变成说，其实今年欧洲很多天然气是跟中国转买的。那如果明年中国的经济开始重启的时候，呃，会变成说欧洲跟中国要同时抢天然气。那目前俄罗斯也没有足够的运量去把天然气运到中国，所以除非欧洲跟。俄罗斯大和解，不然基本上欧洲缺气的几率是很高很高的，因为 LNG 的出口量就这么多，然后要一直到2025才会够，对，所以这边就有一个小主题在，就是欧洲看起来缺气可能会缺到2025。那至于是什么方向，就每个人都不一样
0: 。哎、欸，我先问一下，就为什么2025就够了？是谁会开始产气、呃、
1: ？LNG 的出口量，因为那个港口哪一年会启用，你都查得到，所以算起来就是大概到 2025， 哪
0: 一国的港口啊
1: ？呃，美国那边。美国卡達
0: 、卡达 ，OK， 所以是到2025美国才会盖到足够的港口出气给欧洲
1: ，就是全世界 LNG 出口港的量才够欧洲跟亚洲的需求同时满足。嗯
0: ，那产气的国家是
1: 就是中东吗？中东那边卡达，然后美国，
2: 嗯，对
1: ，主要就这两个啦，其他还有什么其他国家吧？南美这个
0: 气是一定要走港吗？因为中东到欧洲可以走路
1: ，走管道吗？嗯。管道也是有容量限制哦，那最近也没有在扩啊
0: 。OK， 所以整个就是会说要缺气到 2025， 是因为之前可能比较能够方便的交通是在俄罗斯那边，但现在如果把这边封住了，那你要去开其他的交通管道来运这个气，它大概这个交通管道的建设大概要到2025才会建好
1: 。对啊，那就很多方向啊，有的人会觉得直接放空比较快，就直接去空欧洲的化学水泥，嗯，然后可能做多美洲跟中东的化工肥料。嗯，那我一开始也是这样想，但是其实3 F 开出来做这边的好像比较少哦。
0: 不然他们做什么
1: ？就他们很单纯就直接买天然气啊。嗯嗯，反而走这边的比较少，因为我会偏好这边，是因为今年大豆玉米的价格比例也蛮漂亮的，就是大概在 2.1 2.2。点哎、欸
0: ，你要不要讲一下这个比例漂亮是什么意思
1: ？哦，就是因为大豆跟玉米用的氮肥量其实差很多，大豆本身就是固氮植物嘛。嗯，对、啊。然后玉米本身不是，所以今天如果玉米种的比较多，用的氮肥量就会比较多，因为我们现在整边都是天然气的主题，天然气基本上是跟氮肥比较关
2: 。
1: 嗯，那现在就是大家会去看大豆跟玉米的 price ratio 去判断说这季度农民可能比较会去种大豆或者种玉米，对，那就会影响到肥料的用量。嗯，那现在就是在偏低的位置，就是大豆处于玉米的价格在偏低的位置，也就是玉米的价格比较高。所以大家预期这季度的需求应该不会太差
0: 。OK， 只是因为现在最近玉米卖得比较好，所以你就预期农民会去种玉米。那农民要种玉米就会用到比较多的氮肥，可是他们又缺氮肥。
1: 对，那就变成说比较大可能就是从一些天然气很丰富的地方去进口肥料
2: 。嗯嗯，对
1: ，那看起来就是美国跟中东。我原本是这样想啊，但是十三 F 看起来好像做这个方向的人没几个
0: 。让我来思考一下，这可能有什么问题。
1: 我觉得需求那端比较不确定啊
0: ，或者是说一定要用氮肥吗
1: ？呃，一定啊。如果你今天种玉米，就是你预设，如果你要种玉米的话，一定会用到氮肥啊。不然就是你可能会走轮耕的方式吧。嗯，所以就是可，我猜是需求农民行为那一端比较不确定啊。他可能因为肥料太贵，可能会种玉米，但是是改轮耕，可能三耕中间改种，可能玉米大豆玉米这种方式。
0: 我不可以只种大豆吗？
1: <笑>呃，也可以啊，也可以只种大豆啊。但是就是因为今年玉米价格比较好
0: ，可是。我无法种啊，我种不了啊，因为我没有肥料可以买啊，肥料太贵了，买买不起
1: 。哦，对啊，所以就是玉米价格好，可能会支撑肥料啊，对啊，就这样，就这么单纯。但是我看起来好像这个方向的没有我想象中的多
0: 。嗯，所以他们是直接去买了天然气这块东西
1: 。对啊，我觉得直接买天然气的反而比较多
0: 。然后各种能源建设，
1: 对啊，各种能源建设。那有的是比较喜欢煤炭，但是我我懂为什么喜欢煤炭啦，因为煤炭的价格还是比较低一点。
0: 而且最简单暴力嘛，简单暴力吗
1: ？呃，因为煤炭还是比较边际一点的
0: ，在能源这一块是比较简单暴力的做法
1: 。对，而且它比较边际一点，然后价格又比较低，在现在主题下，你会更偏好这一种？因为现在主题是，呃，你会拿超额的利润去回购股票嘛？嗯。那你回购股票创造价值比较多的，应该是折价比较大的那些公司。嗯嗯，嗯对，回购创造价值一定是买折价大的那家。那目前看起来，煤炭看起来是折价比较大，所以我大概理解为什么有些人比较偏好煤炭。那当然就是做什么核能的，然后再生能源的也都是有。就是这边真的太散了，但是基本上就是围绕着这个主题在做。至于你偏好什么，就我觉得每个人真的都不一样，就
0: 是路线之争啊。
1: 对啊，就是哪一条比较好？其实我目前看起来很散的、欸，就大家的方向都不太一样。因为巴菲特是直接买综合油气，那我猜，因为它规模比较大，嗯
0: ，就是你叫他去买太阳能，他能够再买的没几家了
1: 。对，就它规模太大了，所以他也只能去买雪佛龙跟呃西方石油。就是每个人方向不一样，但大主题就这样了
0: 。嗯，还有什么我们没有聊到的吗？
1: 呃，升息吧，就是看得出来有一些高负债、跌升的，大家也都有在买
0: 。哦，升息，然后就买高负债为什么
1: ？哎，第一个是大家可能市场假设你的利率是浮动的，所以随着升息，你这边的利息支出要增加。对，然后再来是很多高负债的行业，其实就是因为你的盈余太稳定了，所以你可以扛这么高的负债
0: 。那这些东西
1: 很常被当做类债券的交易。那你今天升息的时候，这样
0: 这样不是应该要跌吗
1: ？对啊，就是要跌啊。所以就是大家觉得，如果买这种东西，大家就是认为升息可能很接近尾声
0: 哦。OK，OK， o k 只
1: 是大家的方向跟我不太一样哎
0: 。什么意思
1: ？因为大家在买，好像电信买的比较多，就是 AT&T 跟 Verizon， 但是我自己比较偏好 Cable
0: 。我讲一下 Cable 是什么，差别在哪里
1: ？差别在哪？
0: <笑>就是以前看电视不是
1: 会用那个电缆线去接那个电视
0: ，有线电视吗？
1: 对对对，有线电视，然后后来你可以用那个去上网。嗯，那 cable 就是专门卖那个的，然后电信基本上就是可能是无线啊、四 G、五 G 和光线这边
2: 。嗯
1: 嗯，对对对对，基本上是两条路线的之争
0: 。好，那选择这两个的差异在哪里啊
1: ？我自己在想啦，哎、欸，我会偏好 cable 是因为它跌的幅度比较大。第一个是估值，两个其实我觉得差不多，都是八倍到十倍左右。先先讲整个产业好了啦，整个产业就是目前呃美国政府在补助光纤跟5 G 的建设吧
0: 。对，就基建的部分。
1: 对，就是属于基建的部分。那所以基本上大家之前是比较偏好电信业的，嗯，因为基本上他们就是顺风的行业
0: 。他们都直接被补助的行业
1: 。对，第一个是直接被补助，然后再来是他是技术演进下，呃，大家应该会转向这边
2: 。嗯，嗯，所以其
1: 实电信业是比较顺风的，所以其实这波修正他们也是修正的比较少，大概二三十帕。估值其实两边我觉得差不多啦，就是大概都八到十。那我会偏好 cable 关系是，其实我觉得是它修正比较多诶，对大家可能有个锚定在，所以我今天要均值回归可能会比较简单。但是它在产业上是比较负面的，对，因为基本上美国上网的方式最主要是 cable 了， cable 大概有50趴的市占率。那但是大家预期会慢慢的被光纤取代，但是因为铺设第一个光纤比较贵，然后再来是这个取代速度其实很慢很慢，所以就会变成说。你会去判断说，现在价格可能有点过度了，就大家可能银行的取代速度是很快很快的，但是看起来不是这么快，所以 cable 可能就还有机会
0: 。哦、oh, ，OK， 所以就是只要我的利润不要下跌那么快，现在升息、趋缓，那我的利润这可以回来比较多，这样影响不会那么大
1: 。对啊，就是认为基本面的影响不如股价跌幅影行的这么多，对，就感觉有点过头，所以我偏好 cable， 然后再是做交易的角度。会去看过去的价格嘛？因为它跌得比较深，所以你的毛点会被定在比较高的位置。你今天要均值回归的时候，它也比较容易涨比较多。我觉得有部分也是因为这个原因去选择 cable
0: 。哦，还有吗？还有什么事我们要聊到的吗
1: ？差不多诶，我觉得这季度就没什么东西了
0: 、啊。<笑>好，那我们再来聊一个题外话吧。哦，好，就是你前阵子开始说，哎，你开始有点感受不到进步。<笑>哇塞，这么体外
1: ，<笑>
0: 好、哦、来这么体外，对对对，你觉得这个进步啊是怎么样才会有进步呢？我们应该要讲的是客观的进步，还是要讲认知上觉得有进步？这点子差在哪？差别在一个是你可能有进步，但是你不觉得自己有
2: 进步
1: 哦，这一定是认知上吧？因为前者你主观很难判断，就是你真的有进步，但是你感觉前没进步。对、啊，这是客观的角度啊
0: ，所以你在聊这个的时候，其实会有一部分是说，嗯，我感觉不到自己有进步，对不对
1: ？我在猜，就是幅度没有前几年那么多了
0: ，嗯,
1: 嗯，所以你就感觉好像没什么在变
0: 强，这样、啊。你觉得怎么样在变强呢
1: ？我觉得好像也有点难呢、欸，至少研究体系看起来就是看得更多，钻得更深，要<笑>不然就是往交易体系走啊
0: 。嗯，你还是有抱持这个往交易体系走的这个想法，对？嗯。
1: 抱持吗？但是因为因为我原本的想法是比较偏用量化方式去做了，对的，就是也不是这么主观交易，因为主观交易对我来讲，对我来讲比较没道理啦。就是，哎、欸，为什么要这样？嗯，对，不一定找到一个很好的解释能说
0: 服我。所以你这边有两种，嘛，一个是说你看得更深，一个是说那我试试看再去摄取更多交易方向上的东西。你交易你也做一阵子啦，有什么收获吗？
1: 呃，至少统计的角度来看，我觉得有些东西好像被 overrate 了。我先说统计，其实有几个问题啦。第一个，它是因为你所做的检验基本上都是一种，我突然忘记描述统计是不是？就是它只是一个归纳啦，它不一定代表是可以拿来预测的。然后再来是统计有一个问题是，是它会取决于你的资料量嘛？嗯、就是因为基本上比较好拿的都是日频的资料，嗯、日内可能有什么现象，其实你是不能用日频资料去看到的。嗯，但是我觉得以日频的资料，很常看到的什么筹码什么，我觉得好像都有点 over rate。
2: 嗯，
1: 对吧、啊？就是我觉得事情好像不如大家讲的这么神奇。好
0: ，那你目前还有打算继续往这边走吗
1: ？如果想到会试一下啦，但是我猜重点可能会淡一点吧，因为我觉得时间好像也很难这么大幅度的转过来。
2: 嗯，
1: 不然就是可能要尝试一下分工的方式吧。因为我其实这边摸一点，那边摸一点，好像也有点太没有焦点。
2: 嗯，
0: 那如果是在走更深这边呢
1: ？走更深这边，就是第一个就是你眼光要准嘛，就是你要确定你要把你的精力伸到哪边啊。这这边还好啦，但是更深有个问题是，你资料源要怎么找？有点难的、啊，因为要么就是你可能要去买一个可以访问产业人士的平台，嗯嗯，嗯对；要么就是你必须要。看的很久很久，而且甚至可能要去把一些基础的原理都弄懂，嗯嗯，对吧、啊？我觉得就是，除非你一开始的眼光很精准，你看准了这个行业可以维持很久，对吧、啊？不然这个投入有时候也可能会打水漂
2: 。那这边
0: 你目前的想法是说，你可能要第一个是资源的部分，你可能要有一些资源，不管是可以让你
1: 对我可能要思考一下有什么资源可以去补这边的问题，嗯，然后花多少时间吧。但是我觉得走更深。是有个问题在，就是花更多时间在研究，其实大部分增加的信息呢、啊，对你的准确度不一定有提升啊。这是我之前为什么没有比较偏好走太深的原因。但是现在就是有点卡在不知道往哪边进步，所以思考这个方向。对啊，但是我会觉得走这条路，至少我会觉得客观上，我会觉得收获上会比交易那条路更明确一点。
0: 不管怎么样，就是多知道了一点
1: ，你一定学得到一些东西嘛？就产业知识至少增加了，对对对对不一定赚到钱
0: 。虽然像你说的啦，我觉得在最后对极少的帮助不一定，因为就数据来看，研究更多东西往往增加的
1: ，你可能反而变得过度自信、啊
0: 。对，往往就是变得过度自信
1: 。对啊。所以我觉得也不一定好、
2: 啊，嗯，
1: 但是交易至少我，因为我这两个月其实回撤很多东西啊，我觉得有些东西好像不如大家讲那么神奇啊。我在猜有一部分可能是因为我目前是以股票为主啦、啊，嗯、那股票你其实那个交易税以偏短的做法其实算偏高，
0: 嗯你是设台股还是美股啊
1: ？不会想要在美股做量化、啊，嗯，你在美股就是直接跟全球最强的量化人才在打、欸對，对
2: 对
1: ，<笑>我没有必要，对，所以我一定是 focus 在台股啊，嗯、那。我在猜，可能是因为我目前重心是放在股票啦，可能放在期货会好一点
0: 。哦， oh, 有可能
1: ，嗯，因为毕竟那个短期交易税就零点四吧
0: 。嗯，但是我觉得期货应该跟股票就会完全不一样啊，因为期货就是只玩这种东西。对啊，你也是在跟台湾最强的交易者 PK， 股票说不定不会
1: ，应该是期货那边应该量化也不少。对啊，对啊，对啊
0: ，就是台湾厉害的交易者应该也都是以期货为主啊
1: ，因为税的关系啊，不确定啦，就是两边可能。两个方向，至于我会走哪边，我自己也不是很确定。嗯，嗯对吧、啊？但是就是如果要进步，我想应该就走这两个方向吧
0: 。我最近也在想这个东西啊，我也想说，嗯，能够做点什么事情呢
1: ？你也卡住了吗
0: ？而且突然时间多了一些，这样子
1: 。哦，因为就是会觉得说，好像该看的都看完
0: 了。我不知道哎、欸，其实我不是很是很确定的。<笑>我觉得我有很多东西可以看
1: 。你这两年有什么投资的流程或什么有改变吗？我觉得我上次大改变可能是三年前了，三四年前了，我已经很久没有什么大改变了，剩下都是取舍而已。我觉得价值
0: 观可能不会变，或者是这个投资的这个框架可能不太会变，但是我觉得有很多工具感觉是可以用得更好的。比方说你刚刚讲这个，哎，有办法很容易的找到这个产业人士做访谈，或者是资讯之间的呃交换吧。其实我觉得这中间感觉还是有蛮多东西可以再做更好的
1: 。我我想过就是要练习。可能团队分工吧，因为我一直都是一个人在做所有事情。嗯，对，但是好像这种方式讲白点很难很长久啦。其实我觉得，我如果要最快改善，应该是这一点会最快。
0: <笑>你说就是请人这样子找研究员
1: ，我觉得请是简单，就是怎么带，然后怎么分工是难的部分。
0: 我觉我觉得分工很困难，因为你拿别人的东西，你就是比较没有信心
1: 。对。就是你要请他做什么事情，然后而且他要能跟你长期的稳定合作
0: ，他要很 match 到，知道说他就是讲什么东西你会喜欢。这种时候，就像那个哥伦比亚商学院必修投资课那本书讲的一样，他有时候讲的不是正不正确的问题，他就是有没有 match 到你的喜好的问题。哎，对，对，就他跟你 pitch 一个 idea 的时候，他是不是用你会喜欢的角度来 pitch？
1: 不知道了，反正就觉得现在有点怎么做都怪怪，的，不知道往
0: 哪个方向走。嗯可以学 Vincent 啊，出来开公司。啊
1: 。台湾好开吗？台湾很
0: 难开吧。如果你只是一般的公司还好啦。而且你要到足够的
1: 规模，我觉得很难诶
0: 。我不知道它的规模多少诶、欸，但是就看你要的规模多少啦。
1: 嗯，因为你规模太小，规模太小，你成本压不下来啊
0: 。台湾开公司成本没有很高，如果你要的就是一般的那种股份有限公司的话，成本不会很高。这边应该是还好，只是如果你是开这种公司的话，就筹资啊，或者是。或者退股比较麻烦
1: ，会多税吧
0: 、哦？是啊，是啊，就是税是一个大问题。
1: 对啊，因为你原本自己投资不久，对对
0: 对对对，税是一个大问题。可税这个东西就跟那个就跟规模没关系了，因为它就是你不管怎么样，多少要交这些税啊，跟规模都比较没关系
1: 。不知道啦，但是短期就是先斜杠一下。
0: 哦、哎，斜杠什么东西呢？
1: <笑>就跑去念那个啊 DS 啊。
0: 哦、oh, ，OK OK 啊，你什么时候开学
1: ？一月啊
0: ？哎，那也快啦、啊
1: ，快了，你周一个月可以刷飞。<笑>然后可能就是把自己一些东西更系统化的讲出来，这样
0: 哦，对啊，你不是有一个开课的计划吗？对啊，可能就是更系统化的去讲一些东西吧
1: 。嗯，哎，我已经想好第一堂就是要讲什么
0: 了。不是，你要先想一下你要在哪边开哦
1: 。哦，随便啊，没讲，<笑><笑>不在意
0: 。我觉得在整理完课程，就是从你可能投影片做完，或者大纲有了，然后到投影片做完，然后到录制结束，哎，我觉得这几个。Milestone 都会让你有点成就感，那就觉得哇，我很想有一点点东西这样子。因为我之前有卖过一堂课嘛，我新的一个讲座也快要出来了，应该也快要上线了。就我觉得在这几个 Milestone 上面，你会觉得哦，感觉还是有进步的嘛，对？就还是有一些不一样的东西的，可是其实蛮快的淡去了，
1: <笑>正常啊，正常、啊，这不是幸福学告诉你的吗
0: ？<笑>就人是非常会习惯的生物，啊。所以还是要想一个有没有什么事能够再做一点不一样的东西呢？
1: 难呢、欸，因为只有擅长你设你你会什么东西了、啊？你会做出来会有成就感的东西，一定是你擅长的东西吧
0: ？哦，对啊，对啊，当然，当然
1: ，对，啊，你擅长的东西就这么有限。然后，如果你要投入很大的时间再去学习东西，其实我也不觉得一定是好的啦
0: 。对啊，可是就是在你擅长的这个领域里面，你还能够怎么样去创造出不同的东西吗
1: ？很难呢、欸。我觉得现在比较能做到就是教育吧，先把比较学术体系的东西讲给大家听
0: 。哦，教育。我刚讲交易，我想说，嗯，交易的学术是什么意思
1: ？没有啊，就教育啊，因为毕竟大家在做都还是比较偏订阅啊，订阅还是偏资讯的传递，对对啊，但是教育这块好像看起来比较少
0: ，真的吗？我是觉得蛮多的，跟之前比起来，但
1: 我觉得跟学术体系比起来还是比较不一样吧。因为你说像欧美，嗯
2: ，
1: 欧美其实很多那种很基础，就是你无论是工具课，或者是从哲学，或者是估值，嗯，他们是一套。相连的连上来
2: ，嗯
1: ，对对而且他们都可以讲得很细。例如说，像我第一堂视交课，就是我想要拿这堂去给大家看，说语速要不要调 ，PPT 要不要调，内容要不要调。我打算讲就是 ROE、ROA 跟 ROIC 的差别，然后你有什么东西要注意，这其实就可以讲很多了。但是这些在台湾其实都不太有人讲
0: ，也不太有人买
1: 。是啊，因为基本上你会注意到这么细节的东西，基本上除非你是分析师，不然你其实你不太管
0: 那么细节。你说台湾的分析师有几个知道这个东西？不知道啊
1: ，不知道、啊。对啊，因为我觉得那个会需要懂这么细，就是你是被市场倒逼的，就因为大家都知道，所以你要懂得更细。嗯
0: ，我觉得跟台湾的市场到底需要什么有关。市场
1: 对啊，如果你说市场需要什么，讲白点就是竞争没有美国激烈啊，所以还不需要走到像美国这么夸张的细节啊。因为我之前有看过，就是中国跟美国的分析师的财务报表，就是他们会去设计一个 model。他们有些细表是真的很夸张，夸张到就是可能摆案子、摆 case， 嗯嗯嗯嗯，对，然后哇，看那个 Excel 拉下来就是击败几千个案子，嗯嗯嗯，然后要整理这个东西，对，我觉得那就是因为竞争太激烈，所以大家越走越细，那所以很多东西其实讲白点，我觉得台湾是用不到了。但是我会觉得说，如果你知道这些东西，即使可能用不太到，他可能也会对你分析上，无论是自信或把握度会更高一点。
0: 哎、欸，我蛮好奇的，你觉得这东西有用吗
1: ？有用吗？我可以跟你讲，就是我觉得很多东西不一定有用。<笑>就像你说 DCF 有用吗？其实我自己在做也很少真的在算啊。对啊，但是呢，就变成说它可以给你一个明确的范围
0: ，或者说我们说那些 model 好了，就是你那个几千行的 model， 跟巴菲特用纸笔计算，对啊。
1: 我我会觉得说，你今天如果算一只估值，你要用几千行的数据来佐证你的论点，其实我觉得那就不是一个好机会。对啊，对啊，对
0: 啊，巴菲特就这样说嘛。他说，如果你会需要打开 Excel 才能一个判断这是不好机会的话，他就不是
1: 。对啊，但是我会觉得说，你懂细节，很多时候它可以避开很多陷阱
2: 。嗯，
1: 我觉得是在躲陷阱这边有帮助，就是你很明显知道说，哦，这已经 outlier 了，大家在讲事情基不太对。我觉得反而是排雷那边反而会比较容易用到
0: 。好。那么就期待你这堂课看看到底什么时候会生出来
1: ？不知道，对吧、啊？到底什么会生出来？反正我生产力这么低
0: ，说不定这集上线以后就会开始有一些开课平台的 PM 找你
1: 。其实已经有找过了、啊，已经有找过了
0: 、啊。哦，啊，你有答应吗
1: ？没有啊。
0: 哦，没有，就等你答应一个，你就那个感受了
1: ，被推着走的感觉吗
0: ？就我那个烂讯息，我都不敢打开啊，<笑>真的不敢开啊。<笑>他说：“哎、欸，微雨，我来跟你确认一下，我不敢开啊。<笑>”然后就说：“哦，感觉压力好大。
1: ”我就是因为这样，什么都不敢答应啊！因为订阅又来问啊，但是我也是不想答应，因为我觉得一答应好像就会被推着走。对啊，对啊，对啊，对啊，就没有很想要被推着走
0: 。哇、哦，这样子你的课到底什么时候才可以出来呢
1: ？哎，我也不知道哎、欸，尤其是我明年又要上硕士的课，对不对？对啊、大概快大概念一年半，慢大概要念两年
0: 。哦，要等到硕士结束吧
1: ？哎<笑>，有机会。太久了吧，我不知道啦
0: ，那么久吧，不知道啦。
1: 我会先等看一下硕士上课，看一下压力多大、啊、嗯，因为毕竟还是比较不熟的领域嘛。嗯，对，不是说什么念金融会计，对对没有，就是念 data science 就比较不熟的。对对对，至少跟我大学是比较没关系的
0: 。啊，这边也可以先来来聊一下了。你上的是 U T Austin 的，就是 data science 资料科学的这个研究所，然后是远端的，对，远端的，对。所以它的上课流程大概是怎么
1: 样？上课流程就是你去注册课，然后每一个礼拜有进度，你就是跟上交作业，就这样
0: 。然后。上课时间也是一样，就是直播，然后当时就在在现场嘛，还是是看影片的
1: ？呃，看影片啊，因为异地的关系、啊
0: 。哦，对
1: b e r k l e y 有现场的啦 b e r k l e y 有直播的，对，但是 u t a c i t y 就是全部都是录音。
0: 哦，所以其实跟 Coursera 很像啊，这样子的话
1: ，对啊，对啊，对啊，对啊，他就是给你个正式学位这样而已。哦，<笑>就这么单纯，嗯,嗯嗯，你就是洗个学历这样
0: 。啊，会有考试吗？会啊。然后考试的话，就是那个时间点要考试
1: 。哎、欸，其实我不确定哎、欸，但是我看大家评论，应该也是选时间自己写
0: 。哎、欸，啊，这样子的话，是可以别人代考的、欸
1: 。我我不知道啊。啊<笑><笑>，你要来帮我写是？不是？我、
0: 哦、没有没有，我没有这样的能力。<笑>我只是好奇啊，就是帮大家问一下嘛，对不对？想要写学历的人，对不对？就可以听一下，就是怎么样拿到一个美国长春藤学历？对,不对
1: ，没有啊 ，Utah s t 不是长春藤、啊
0: ？哦，不是吗？
1: 不是啊，他州立大学，德州公立大
0: 学。哦，那你当时为什么选他呢
1: ？呃，应该说你今天走远端的话，常春藤都没有开正式学位
2: 。哦
0: ，
1: 传统名校都没有一家开正式学位，基本上有开正式学位的都是公立学校。嗯，对我那时候不是跟你讲说，我基本上我就是 U C Berkeley 跟 U T Austin 在选，可是 Berkeley 就开在那个 Information 的学院，它不是 CS 跟 Statistic 合开。嗯，对，就是它还是被认为是比较水一点的课程，至少我看大家评论是这样写。虽然学校真的比较好听
0: ，这不是重点吗？学校好听不都是学学重点
1: ？可是 information 呢、欸？<笑> information 学院就是以前那个什么图书资讯学院。
0: 可是你就想，如果你要学其他专业的时候，什么东西 Google 找不到
1: ？其实都找到了，对啊、所以
0: 对啊，所以就是那个学校名字嘛。
1: <笑>但是那也要取决于你这个认证，大家认不认同吧？假如说你今天是大家一看都知道你是 information 学院的，我不确定 Quaid 会不会受损的。哦哦 ，UT 其实排名也不差啦，没有到这么好，但是也不差。嗯。
0: 好，那我们就来看看你到时候你的会不会崩溃。<笑>就到時候,时候再来听听看你的这个上课的心得啊，这个远端课程的心得。对啊，不然你说像 Udacity， 哎、欸，我现在看他们在那个、啊、EDX 也有开课，就是,啊
1: 、就是那个，该就那，哦，就是那个吗？应该是吧。所以
0: 其实现在大家其实去 EDX 上面看完这些课程，其实就跟你是一样的。
1: 哎、欸，我不知道哎、欸，我还没有认真点开我到底要上什么课，但是我知道好像就是用那个平台
0: 哦。你说就算 EDX 这个平台哦，好像是对
1: ，他就是给你一个学位而已啦。嗯、但是我觉得基本上上课就是跟那个就是自己去上那个基本上一模一样
0: 哦。所以其实如果怕考不过的，也可以先上完以后，然后觉得哎这感觉可以，你再去申请这样子
1: 也可以啊。这么累吗
0: ？那你还是花了蛮多的钱的、啊，不要花了那么多钱，结果最后上不完，觉得哇太累上不完
1: 。可是还是注册才要交钱啊？你注册几堂课你就交多少钱啊？我、哦、真的哦，对啊，他不是一开始就要交，而且 U T Austin 已经算便宜了吧？啊，一万一万美金而已。对啊
0: ，你当时不都是选一个 C P 值比较高的？对啊
1: ，一万美金而已。Austin 应该前五十有吧？
0: 应该三十几吧？对，一万美金还买不到那个泰国的二十年签证嘛？是不是？哎
1: 、欸，你让。不小心透露，你最近有在研究？
0: 没有，都是,是<笑>都是你跟我说的
1: 。好，知都是你跟我说的。就是很便宜啊，一万美。嗯然后你又不知道自己可以哪边进步，那就杠杆一下的。對嗯
0: 嗯。好，也欢迎听众朋友，如果有推荐，说你们有没有发现，说我做什么事情让你们的人生更充实？也、欸、欢迎推荐给我们两个。<笑>
1: 对，最近真的莫名的恐惧。我最近都在看那个啊。我最近有个小目标，就是把 i n d b
0: Top 两百五看完。哇，听起来好悲伤
1: 为什么？为什么有什么好悲伤的？你就是学习一下，看一下什么叫经典，然
0: 后再加一个人看这样子
1: 。<笑>你有什么要强调再加一个人？我都边装训边看啊
0: 。因为你上次跟我说你两个人，然后是跟另外一个男性朋友吃炸鸡，听起来有点悲伤。<笑><笑>对不起哦，真的听起来有点哀上了。好啦，其实我真的蛮好奇的，就有人在问我说：“你到底在干嘛？”或者说：“哎、欸，大家假日到底在干嘛？”装训<訓>。对啊，因为像我就是啊。我每个晚上我就是吃晚餐，然后运动，然后回家。
1: 对啊，我也是啊
0: 。就有会有些人觉得无聊嘛？真的每个人都这样子吗？大家的晚上真的那么无聊吗
1: ？呃、欸，我其实觉得中训蛮无聊的、欸，所以我都是配电影啊。<笑>我以前是配影集
0: ，<笑>现在都配电影。对，就我是不容易觉得无聊啦。不过大家可以可以分享一下，如果觉得自己生活很充实的人，可以跟我们分享一下說，说、欸、哎，所谓充实的人到底什么意思？对啊，到底要怎么生活过得很充实啊？好难哦、喔，很难吗？很难啊。我大部分的时候觉得自己充实。只有很偶尔的时候会觉得，哎、欸，是不是有点没有什么进步的感觉？不、哦、过我觉得大部分的时候我都还觉得蛮 OK 的、啊佩。佩服佩服，对，不过还是听一听啦，听一听说真的觉得自己生活过得很充实的人到底在做什么？我在猜啦，我在猜，也许有一种人就是很常跟很常聚会吧
1: ，幸福感提升最多的活动
0: 。嗯，我觉得可能就是那种人与人的连接什么的感觉最，觉得最能够让你觉得很充实的一件事情吧。或者是因为每次聚会就是可能。呃，不管是不同一群人啊，或者是不同群人，如果是不同群人，可能会更充实吗？我不知道，大家可以分享一下。<笑>我觉得我蛮好奇的、啊，说不定真的可以找人来聊一下。对，或者是假日，假日大家家都在干嘛呢？像我们现在是礼拜天，对我要一个人来公司，那就跟你录 podcast。耶<笑> <Yeah. S 1> <笑>、啊，嗯，阿李还不来，靠<笑>很远呢。哦，不是，欸好懒、啊，我们就在南京复兴诶、就是，你就是木扎线<笑>同一条线上，上就同一条线上，<笑>你这样都不要、欸，对啊
1: ，我这样来回也是快一个小时吧。我、
0: 哦、真的吗？你在哪里？我西湖啊，西湖不用吧？那、啊、西湖绝对不用，西湖绝对不用
1: 。我的体感就是这样
0: ，<笑>因为我们那天就是去那边买那个买我们的那个饮水机
1: 啊？为什么要跑到西湖买
0: ？VOCAL， 我买 v o c a 然后它的那个试饮在那边，那个我记得要二十分钟。饮水
1: 机还要去试饮
0: ？对啊。就他们有不同的滤型，你知道吗？你要去喝喝看，说你喝不喝得转那个差别。OK， 下次你来可以喝喝看。
1: Oh. 哇，好，我来看某个什么不一样
0: 。它有不同滤型啊，然后前置啊什么的。对，我们就办公室的人去试喝看看，这样看看说，哎、欸，想要哪一种滤型？好啦，那么我们今天就先到这边吧。啊，我们就期待你的课程，然后期待你的这个线上课程的心得。一个是你要开课，一个是你上课的心得。然后，听众朋友也欢迎跟我们两个人分享一下，说平常到底是做什么事情让自己觉得很充实？这样。<笑>好啦，我们就讲到这边吧，我们下次再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。